0: Que s'est-il passé en 1971 Voilà une question qu'on ne se pose pas souvent, moi la première. En 1971, c'est notre troisième fusée sur la lune et Coco Chanel nous quitte. En 1971, c'est la fin des accords de Bretton Woods et le Bangladesh prend son indépendance. En 1971, les puppies chantent à tue-tête que non, non, rien n'a changé. Et ils avaient raison. C'est après 1971 que tout a changé et quand je dis tout, croyez-moi, je n'exagère pas. C'est l'incroyable découverte de deux Américains, deux allumés de data et d'économie qui se sont un jour mis à collectionner des graphiques. Et le résultat de leur démarche est étonnant, tellement étonnant qu'il fallait qu'on vous en parle ici. Personne ne semble s'en être rendu compte, mais 1971 est une année particulière dans l'histoire économique. Une sorte de singularité à partir de laquelle les données changent de rythme et les courbes de direction. Toutes depuis la croissance économique aux inégalités, jusqu'au nombre d'avocats dans le monde ou de gens en situation de surpoids. Les deux collectionneurs que je vais vous présenter ont créé un site un peu particulier que nous allons visiter ensemble. Ils y exposent leurs travaux et avancent plusieurs explications au phénomène, mais à l'heure actuelle, aucune ne paraît pleinement satisfaisante. Le site a donc un autre objectif, que chacun puisse examiner les données et imaginer sa propre théorie, et c'est ce que nous allons essayer de faire maintenant. Le site WTF « What the fuck happened in 1971 » a été fondé par un graphiste et un podcasteur, Ben Prentiss et Colin, du site The Bitcoin Echo Chamber, tous les deux américains et grands fans d'économie et de crypto-monnaies. Ils rassemblent actuellement une collection de plusieurs dizaines de graphiques qui ont, au départ, été collectés au cours d'analyses de marché, indispensables avant tout investissement. La liste a par la suite été complétée et de nouveaux visuels s'y ajoutent encore régulièrement. On ne pourra pas tous les voir aujourd'hui, mais vous trouverez le lien vers le site dans le descriptif si l'envie vous prend d'aller y jeter un coup d'œil. Certains de ces graphiques nous sont familiers. On les voit souvent, ils sont purement économiques. Ce sont des courbes, des prix de l'immobilier, de la croissance ou de l'inflation et d'autres sont plus généralistes comme le taux de divorce ou le nombre d'enfants par femme ou d'avocats en exercice. L'examen de l'ensemble des graphiques fait apparaître un phénomène singulier. À partir de l'année 1971, les courbes changent de visage, les tendances s'inversent et tout s'accélère. En voici un premier exemple, avec en jaune la courbe de la productivité américaine de 1945 à 2017 et en rouge la rémunération d'une heure de travail. Parfaitement alignées avant 1971, les courbes divergent franchement ensuite, ce qui signifie au passage que les gains de productivité n'arrivent plus dans la poche des travailleurs. Le graphique suivant compare le PIB par habitant des États-Unis au revenu moyen d'un homme ou d'une femme. Les revenus des femmes suivent la première courbe à la trace, tandis que les revenus des hommes s'en séparent à partir de 1971. Celui-là nous montre combien les inégalités de revenus étaient fréquentes avant la Deuxième Guerre mondiale et combien elles ont été quasiment absentes pendant les Trente Glorieuses. À partir de 1971, elles repartent à la hausse pour dépasser les niveaux d'avant-guerre. Et que dire de l'inflation Rien la courbe parle toute seule. En réalité, le graphique suit l'évolution du prix d'une boîte de soupe à la tomate, mais c'est bien plus précis que l'indice officiel des prix à la consommation qui sert de base au calcul de l'inflation. Ici, les courbes des prix de l'électricité, des fruits et des produits alimentaires de base avant et après 1971. Le graphique suivant compare la courbe des prix de l'immobilier en bleu clair à celle des revenus des ménages en bleu foncé. En 1971, l'immobilier s'envole pour ne plus jamais redescendre, comme la dette nationale américaine. Pendant plus de 100 ans, et jusqu'en 1971, entre 15 et 30 heures étaient nécessaires pour s'offrir une unité du Standard Poor's 500 en bourse. Et depuis, le prix n'a pas cessé d'augmenter. Actuellement, nous frisons les 120 heures. La très forte augmentation des opérations spéculatives en bourse y est peut-être pour quelque chose. Depuis 1971, le montant des instruments financiers négociés à terme n'a plus aucune limite pas même celle de la production réelle. Encore plus parlant, l'évolution du solde de la balance commerciale américaine dans le rouge depuis 1971 et la consommation d'énergie dans les pays du G7, déconnectée de la courbe de croissance à partir de 1971. On y ajoutera la courbe du PIB américain, dont le graphique ne figure pas sur le site, mais qu'il mérite. Mais il n'y a pas que l'économie qui a changé cette année-là. Les statistiques sociologiques virent de bord elles aussi et ça se voit à l'œil nu. Les femmes ont moins d'enfants et ces derniers sont plus nombreux à naître hors mariage. Des mariages qui se font de plus en plus tard et des enfants qui restent de plus en plus longtemps chez leurs parents. Même les idées politiques des deux grands partis américains étaient différentes avant et après 1971. Vous ne le saviez sûrement pas, mais le Parti démocrate, aujourd'hui caractérisé par ses idées novatrices et les aspects sociaux de sa politique générale, était plutôt conservateur. Ces idées-là étaient surtout réservées aux républicains des années 1960, qui ne ressemblent plus du tout aux républicains d'aujourd'hui. Plus grave, le nombre d'incarcérations a été multiplié par 4 depuis 1971, alors qu'il était stable depuis les années 20, Et comme il a bien fallu défendre les futurs détenus et les époux fâchés, le nombre d'avocats a suivi le même mouvement. Le site montre de nombreux autres exemples comme les dépenses de santé, l'évolution du baril de pétrole, l'inflation et les taux. Toutes les courbes changent de visage à partir de 1971. Bon, alors quoi Que s'est-il passé en 1971 Pour tenter de trouver une explication, les deux crypto-investisseurs se sont adressés à plusieurs économistes avec lesquels ils ont fini par se disputer. Ils ont alors simplement décidé de mettre les images en ligne pour que chacun puisse se rendre compte du phénomène d'un seul coup d'œil et se faire sa propre idée. Plusieurs causes sont avancées, dont certaines qui ont indéniablement joué un rôle important. Pour Ben et Colin, il n'y a aucun doute, c'est l'abandon des accords de Bretton Woods qui est venu tout bouleverser. Ah bon Mais quel rapport entre la fin d'un traité international et la progression de l'obésité Eh bien, vous allez comprendre. Pour ceux qui n'ont pas suivi en cours d'histoire, les accords de Bretton Woods ont été signés à la fin de la Deuxième Guerre mondiale entre les pays alliés. Ces accords instituent un système monétaire international à change fixe, basé sur le dollar, qui devient alors la monnaie centrale du monde. Chaque devise adhérente voit sa valeur exprimée en dollars, et pour garantir la confiance dans le billet vert, le gouvernement américain instaure la convertibilité de chaque dollar en or à quiconque en fera la demande. Tout pays disposant de réserves en dollars peut demander sa conversion au taux de 34 dollars pour une once d'or. À l'époque, en 1944, ça ne pose aucun problème, car les États-Unis sont assis sur les trois quarts des réserves mondiales d'or. Mais, 20 ans plus tard, il en reste moins de la moitié. Endetté par ses programmes politiques et la guerre du Vietnam, le pays a trop fait tourner sa planche à billets, le dollar est déprécié, l'inflation dépasse 9% et il n'y a plus assez d'or dans les caisses pour garantir tous ceux qui circulent déjà. En août 1971, le président Nixon annonce la fin de la convertibilité du dollar en or et c'est un événement économique majeur. Les monnaies s'effondrent en 1971, puis se stabilisent sur un marché dorénavant flottant, où leur valeur n'est plus exprimée en dollars ou en or, mais en fonction de l'offre et de la demande. Ce jour-là marque la naissance de notre système monétaire international actuel. Beaucoup d'économistes craignaient à l'époque que l'abandon du dollar-or ne freine la croissance, mais c'est l'effet inverse qui s'est produit. Le change flottant a permis aux pays de s'adapter plus rapidement pendant les chocs pétroliers. Il a aussi offert au gouvernement beaucoup plus de flexibilité pour conduire leur politique monétaire. Dorénavant, ils pouvaient imprimer autant de monnaie qu'ils le souhaitaient. Sans l'abandon du Standard Gold Exchange, il n'y aurait pas, par exemple, de plan de soutien pendant la pandémie et le virus aurait mis à genoux la moitié des économies les plus avancées de la planète. C'est donc un événement qui est plutôt considéré comme positif dans notre histoire économique. Pourtant, si on en croit les graphiques de Ben et Colin, il y aurait eu beaucoup plus d'effets négatifs qu'on ne l'imagine à différents niveaux. D'abord, la productivité a certes augmenté, mais les salariés n'en ont plus jamais reçu les fruits. Après 1971, le taux de divorce a explosé et les prix de l'immobilier sont devenus si élevés que l'épargne américaine se limite souvent à la valeur de la résidence principale. Avant 1971, il fallait deux ans et demi de revenus à un Américain pour pouvoir s'acheter un logement. Et depuis, il lui faut l'équivalent de sept ans. Avec l'accès ouvert à la planche à billets, la quantité d'argent en circulation a pu augmenter régulièrement, sans pour autant que des richesses supplémentaires ne soient créées. Non seulement ce mécanisme a provoqué une forte volatilité des prix et une forte tendance inflationniste, mais en plus, il a contribué à l'accroissement des inégalités. Quand une monnaie se déprécie, l'argent des épargnants se déplace alors vers les actifs, immobiliers, bourses ou métaux précieux, capables de conserver de la valeur en temps de crise. Mais l'accès à ces actifs est quasiment impossible pour les plus pauvres, qui n'épargnent que très peu et ne disposent d'aucun patrimoine. Bien souvent, ces familles les plus fragiles dépendent aussi des aides de l'État pour s'alimenter. Et quels sont les aliments les plus subventionnés, et donc les moins chers aux États-Unis depuis les années 70 Le maïs et le sucre. Voyez-vous maintenant le lien entre la fin des accords de Bretton Woods et la progression de l'obésité L'autre explication avancée et plus sérieusement étudiée est la vague de déréglementation qui a frappé les pays occidentaux dans les années 70 et 80, des mesures politiques dont l'objectif théorique était de créer ou de maintenir un climat propice à la concurrence. Dans un modèle économique libéral, la concurrence est le pilier du progrès. Elle stimule la recherche de la qualité et fait baisser les prix. Les premiers à s'y être lancés sont les Américains et les Britanniques, dès le début des années 70, d'abord dans le secteur de l'aviation, puis dans la finance et les télécommunications. Les autres pays, notamment d'Europe centrale, les ont rejoints un peu plus tard, durant la décennie suivante. En France, par exemple, il faut remonter à 1983 pour retrouver la loi de déréglementation des marchés financiers. Et ensuite, les ennuis ont commencé. La déréglementation, censée favoriser le libre-échange et la croissance, s'est révélée être une cause majeure d'instabilité économique. Elle a ouvert la porte au lobbying. Au milieu des années 80, les sociétés du secteur des technologies de l'information et des télécommunications ont obtenu la déréglementation en prétendant que les nouvelles technologies pouvaient à elles seules stimuler la concurrence et que les interventions de l'État n'étaient plus nécessaires. En 1995, la quasi-totalité des pays de l'OCDE a suivi le mouvement, provoquant une vague d'euphorie sur les marchés techno pour la plus grande joie des investisseurs. La quatrième révolution technologique était en marche et c'était l'occasion de faire de gros profits. L'introduction en bourse de la société Netscape est un parfait exemple de la folie qui régnait sur les marchés après les annonces d'allègements réglementaires. Le titre est introduit à 28 dollars et à la fin de sa première journée de cotation, il atteint déjà 75 dollars. Depuis 2000, la quasi-totalité des valeurs techno sont surévaluées. Leur cours est déconnecté de leurs résultats financiers. Le Nasdaq crève le plafond. Les 5000 points sont dépassés. Rapidement, les premiers signes d'une bulle apparaissent et puis c'est la correction violente. Au final, l'éclatement de la bulle Internet, connue aussi sous le nom de crise des dot -com, a provoqué une crise financière qui a nécessité la mise en place de nouvelles réglementations. Mais les célèbres accords de Bâle II sur la solvabilité des banques n'étaient apparemment pas suffisants. Sept ans plus tard, c'est encore l'innovation qui abat les banques, innovation financière cette fois, avec ces produits dérivés de crédit que l'on appelle des subprimes, obligeant les autorités à alourdir une nouvelle fois la réglementation et à s'endetter pour sauver ces banques. La fin des accords de Bretton Woods coïncide avec la naissance d'un système monétaire plus adaptable et une tempête de levée de règlements, mais aussi avec une accélération exponentielle du progrès technique. Les années 70, c'est les débuts de l'informatique, l'apparition des premiers ordinateurs et des consoles de jeu et les premières images des scanners à IRM. Le monde quitte l'ère de la pétrochimie et de l'aviation pour pénétrer dans celle du numérique et de l'Internet. Comment dans ce cas être sûr que ce ne serait pas plutôt le progrès technologique qui serait à l'origine de l'accumulation de notre surcharge pondérale ou de la dette souveraine Sans la technique nécessaire pour construire des usines, nous serions moins nombreux à grignoter des aliments industriels transformés, gras et sucrés, qui font grossir. Sans l'informatique, la crise de 2001 et toutes celles qui ont suivi n'auraient probablement jamais eu lieu et il n'y aurait pas eu besoin d'emprunter des dizaines de milliards de dollars pour soutenir le système financier. On sait d'expérience que ce sont plutôt des taux bas et une totale liberté dans le recours au crédit, autrement dit l'argent facile créé à partir de rien, qui sont à l'origine des crises de la dette. Mais le progrès a aussi sa part de responsabilité. Par ailleurs, les évolutions technologiques de ces 40 dernières années n'ont été rendues possibles que par la libéralisation des échanges de marchandises et de savoirs, et parce que l'économie numérique a bénéficié d'un apport constant de capitaux frais, des capitaux acquis sur de la dette, une chose impossible avant 1971. Le progrès est le pendant de la création effrénée de la monnaie. Évidemment, tout ça n'a pas eu que des effets négatifs. Sans les progrès techniques appliqués à la médecine ou à l'agriculture, nous n'aurions jamais pu nourrir près de 8,5 milliards et demi d'habitants. Notre espérance de vie se limiterait toujours à 55 ans et la pauvreté n'aurait pas autant reculé dans le monde. Mais le progrès, sauf erreur, ne date pas de 1971. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça Il est évident qu'il faut ici faire la différence entre corrélation et causalité. Deux variables qui évoluent ensemble n'ont pas forcément de lien de cause à effet. Même si Fernandel nous a quitté en 1971, ce n'est pas sa mort qui a plongé la balance commerciale américaine dans le rouge. Ce n'est pas non plus le succès au hit parade d'Imagine de John Lennon qui a bouleversé les règles de répartition de la richesse. Ce n'est pas parce que votre père ou votre mère est né en 1971 qu'il ou elle est à l'origine des désordres du monde, non même si les graphiques figurant sur le site montrent une forte corrélation entre l'abandon du dollar, la déréglementation, le progrès technologique et la grande variété d'effets économiques et sociétaux que nous avons évoqués, rien ne prouve que les uns soient la cause des autres. Justement, l'objectif des deux auteurs du site est d'amener chacun à se poser les mêmes questions qu'eux et à en débattre.